0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Abend. Mein Name ist David. Ich bin Pastor hier und ich hatte eine Woche, wo ich dankbar bin, dass ich Freunde habe. Eine Woche, äh, wo ich dankbar bin, dass ich nicht alleine auf dieser Welt bin, wo ich äh, dankbar bin, dass mein Arbeitsumfeld, dass es mit Chris und Songel meinen Kollegen, dass es nicht eine rein kollegiales To-Do-Listen-Abarbeiten ist, sondern dass wir Freunde sind. Zumindest behaupte ich das jetzt mal ganz steil, dass wir uns zusammen hinsetzen können und wenn Dinge schiefgehen, dass wir gemeinsam frustriert sein dürfen, dass wir gemeinsam Enttäuschung ausdrücken dürfen und auch gemeinsam irgendwie versuchen können, die Perspektive wieder nach vorne zu kriegen, wo wir uns gemeinsam ermutigen können wo die Situation vielleicht nicht anders ist, aber es einfach gut ist, dass Menschen da sind. Ich muss sagen, dass Freunde zu haben, Freunde zu haben, die gut sind, die tief sind, die, die echt sind, Freundschaften, denen man durch dick und dünn gehen kann, dass das eine der bereicherndsten und besten Dinge ist, die man, glaube ich, erleben kann. Und ich wette, dass ich davon, von diesem Statement, da muss ich dich nicht überzeugen. Ich muss dich nicht überzeugen, dass Freunde wichtig sind, dass man Freunde haben sollte, dass Freundschaften auch echt und tief sein sollten. Also ich habe die Person noch nicht getroffen, die tolle Freundschaften hatte und dann gesagt hat, ja, das mit Freunden, das habe ich mal ein paar Jahre probiert, aber weiß nicht, das war super und war echt tief, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das, das ist nichts, das brauche ich nicht, ich brauche keine Freunde. Das, das gibt es einfach nicht, das habe ich noch nicht erlebt. Wir alle wollen Freunde haben, wir alle brauchen Freunde, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dich fragen könnte, wer, wer Freunde von dir sind und du könntest Leute benennen. Wie tief diese Freundschaften sind, wie ehrlich und wie echt diese Freundschaften sind und wie sehr wir spüren, dass das wertvolle Freundschaften sind, das steht dann oft noch auf einem ganz anderen Zettel. Wir leben in einer Welt, wo wir statistisch mehr Freunde haben als jemals zuvor. Ich habe erst heute Nachmittag äh, auf Facebook geguckt, hatte zwei Anfragen und habe direkt noch mal zwei Freunde mehr jetzt. Ähm, ich weiß nicht, wie viele es <lacht> insgesamt sind. Aber so einfach ist es heutzutage, Freunde zu finden. Freund hinzufügen, Klick. Und ich habe einen neuen Freund. Mein Facebook-Account setzt sich aus einer Mischung aus Schulkameraden und Studienkollegen und Leuten, die ich jetzt hier in Frankfurt kennengelernt habe und irgendwie alles dazwischen. Irgendwie so zusammen, die Hälfte davon hat mittlerweile ihren Namen irgendwas geändert, dass ich gar nicht mehr weiß, wer das ist. Und da sind viele Leute da, die werden offiziell Freunde genannt. Bei Instagram hat man Follower, bei WhatsApp hat man Kontakte und wie es alles heißt. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist es ein bisschen albern davon zu reden, dass wir so viele Freunde haben, dass es so viele echte, tiefe Freundschaften gibt. Natürlich nicht. Wir haben mehr Freundschaften als jemals zuvor, aber Statistiken sind so, dass die Zahl der Leute, wo sagen wir, das sind echte, tiefe Freunde, die war vor 30, 40 Jahren noch bei ungefähr sechs bis sieben Leuten, ist jetzt bei zwei bis drei. Ich weiß nicht, wo du da stehst, aber da gab es eine drastische Entwicklung in unserer Gesellschaft. Hin zu, es wird immer, immer weniger tief, echt. Und so, dass wir sagen, Freundschaften, meine Freunde sind für mich in dick und dünn da. Auf meine Freunde kann ich mich immer nicht verlassen, die wissen alles von mir, von denen muss ich nichts verstecken, da ist mir auch nichts peinlich, wir gehen zusammen durch dick und dünn, komme was wolle. Diese Art von Freundschaften, diese Art von Miteinander wird weniger. Freunde sind immer noch super zum was unternehmen, das fällt mir total leicht mit meinen Freunden was zu unternehmen, was mir Spaß macht. Ob das irgendwo abends was ist, wo einfach sich treffen, um zu reden, um zu quatschen über Wetter und Fußball und was weiß ich was alles. Bei dir sind es vielleicht ganz andere Dinge. Mit, mit Freunden Spaß zu haben, auf eine Party zu gehen, einen Geburtstag zu feiern. Ja klar, das kriegen wir alle hin. Das ist auch cool, da haben wir auch Freude dran. Aber ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die, die uns fehlen. Die Freundschaften auf in die Tiefe und in die Kategorie bringen, wo wir sagen, das sind echte, das sind tiefe Freundschaften und die sind mir mehr wert als, als alles andere. Und ich habe bewusst diesen Text von Paulus ausgesucht, nachdem er lange theologische Abhandlungen im, im Galaterbrief zu den Menschen in Galatien damals geschrieben hatte, schreibt er danach, wie ihr Miteinander... Einzelbeziehungen, wie das aussehen soll. Wenn die Bibel über Gemeinschaft redet und übereinander redet, dann ist das nicht eine große Gruppe, die das irgendwie verschwommen macht, sondern das ist eine große Gruppe. Aber das funktioniert, wenn du das einer mit einem anderen zusammenlebt und zusammen macht. Ermutigt einander funktioniert so, dass einer einen anderen ermutigt. Und das ist gar nicht so groß und gar nicht so abstrakt. Und ich glaube, dass unseren Freundschaften heute in unserer Zeit ein paar Dinge fehlen, die damals auch schon gefehlt haben und deswegen musste Paulus die ansprechen. Und darüber möchte ich zuerst reden, was unseren Freundschaften manchmal fehlt und danach auf die Frage eingehen. Nicht, wie kann ich solche Freunde bekommen, sondern wie werde ich so ein Freund? Wie kann ich ein echter Freund, eine echte Freundin für andere werden? Weil ich glaube, da beginnt Da beginnt für uns alle. Jesus hat gesagt, so wie ihr wollt, dass andere euch behandeln, so sollt ihr die behandeln. Und eine andere Dynamik, die wir immer wieder sehen, ist, wir ziehen die Arten von Menschen an. Die Arten von Menschen bleiben in unserem Leben, so wie wir sind, nicht die, die wir manchmal haben wollen. Wenn du jemand bist, du sagst, ich möchte Freunde haben, die, die absolut verlässlich sind. Komme, was wolle, die sind da für mich. Aber du bist jemand, der immer wieder absagt, auf den man sich absolut nicht verlassen kann dann wird wahrscheinlich diese Leute, die so sind, auf Dauer sich nicht zu dir hingezogen und bei dir als Freunde bleiben wollen. Wenn du sagst, ich möchte Freunde, die, die immer ein gutes Wort für mich einlegen, die nie schlecht reden und die ein Geheimnis behalten können. Aber du jemand bist, der sobald du was erfährst über jemand anderes, direkt den Dritten findest, um es weiterzugeben und das andere mitbekommen, dann denke ich mir, hey, ich habe keine Lust, dir irgendwas von mir anzuvertrauen, wenn ich weiß, dass es danach in der Firma, in meinem Freundeskreis irgendwie alle kennen. Und deswegen fangen wir bei, bei uns an. So, wer sind wir und wie können wir das werden? Und wie können dadurch Freundschaften tiefer und echter werden? Weil bei mir, da kann ich was machen. Dass sich alle anderen verändern, da muss ich drauf raten. Was fehlt uns heute und wie können wir echte Freunde werden? Darum soll es heute gehen. Und die Dinge, die fehlen, die beschreibt Paulus damals wie heute in, in folgenden Versen. Er macht in den ersten drei Versen drei verschiedene Fragen und Kategorien auf. Und der erste Vers ist so. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Paulus beginnt hier mit einem Vers, mit einem Thema, dass wir, glaube ich, relativ unsympathisch auf den ersten Blick finden. Kritik, Korrektur, Fehler berichtigen, das, das sollen mal lieber die anderen machen. So mit Freunden hat man Spaß. Freunde muss man nicht korrigieren, ermahnen und herausfordern. Und trotzdem sagt Paulus, zu echten und tiefen Freundschaften, zu dem Miteinander, das man haben soll, gehören, eine ne freundliche und eine kraftvolle Korrektur gehört zu einer tiefen Freundschaft dazu. Deine besten Freunde, Freunde, die, die tief in deinem Leben drin sind, die dürfen ehrlich sein, die dürfen korrigieren, die dürfen das sagen. Das setzt eine Beziehung voraus. Das darf nicht jeder, der auf der Straße mir entgegenkommt. Der, das erste Wort in dem Vers ist Geschwister. Das ist eine, eine Beziehungsebene, wird hier aufgemacht. Ein, ein Miteinander steht zuerst da, bevor wir über, über weitere Schritte reden. Denn Freundschaft ist nichts anderes als zu sagen, ich lade dich ein, dass wir gemeinsam uns Leben gestalten. Freundschaft bedeutet, jemanden einzuladen, gemeinsam Leben voranzubringen, gemeinsam zu leben. Das bedeutet, ich lade dich ein, dass wenn ich mutlos werde, dass du mich ermutigst, wenn ich feige bin, dass du mich herausforderst, wenn mein Handeln mit meinem Reden nicht mehr übereinstimmt, dass du mich da herausforderst. Dass du sagst, hey, was ist los? Du sagst A, ah, aber du machst B. Das kann nicht sein. Was ist los mit dir? Dass es diese Art von, von freundlicher, hilfreicher, kraftvoller Korrektur gibt diese Idee hat schon immer zu allen Zeiten zu Freundschaften dazugehört. Noch viel früher, vor 3000 Jahren, schreibt ähm, Salomo in den Sprüchen, das ist ein Weisheitsbuch zu vielen praktischen Lebensfragen. Da heißt es, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Wenn es jemanden in deinem Leben gibt, der dich nur gelobt hat, noch nie irgendwas kritisiert hat und immer nur applaudiert bei allem, was du machst, wahrscheinlich hat er eine Agenda und der ist nicht wirklich dein Freund. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber du bist nicht so makellos und so perfekt, wie der das vielleicht darstellt. Echte Freunde zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch mal sagen, da, da braucht es Korrektur. Und Korrektur hat das Ziel, dass am Ende gut ist. Korrektur bedeutet nicht, Recht haben. Ich sage meinen Freunden, das ist falsch und dann gehe ich, weil da habe ich alles getan. Korrektur bedeutet, dass am Ende was Gutes, was Positives rauskommt. Dass am Ende das Gute steht. Das ist das Ziel. Und das können simple Alltagssachen sein. Erst diese Woche wieder von einem meiner Kollegen, der ungenannt bleibt, Songel, <lacht> habe ich, hab ich gehört, dass meine Haare wohl etwas zu lang geworden sind, ich mal wieder zum Friseur müsste. Das können simple Sachen sein. Können aber auch Dinge sein, die früher immer wieder Freunde zu mir sagen mussten. David, ich weiß, du willst da manchmal lustig sein, aber das ist tatsächlich sehr, sehr verletzend. Und das, das verletzt mich, das verletzt andere und du musst dringend aufhören, so zu sein. Und ich höre das nicht gerne. Also meine Impulsreaktion auf solche Sachen ist, geh selber zum Friseur und stell dich nicht so an, wenn du keinen Spaß verstehst, ist dein Problem. So, das sind so meine gefühlten Impulsreaktionen. Aber da gibt es Leute, die haben mich lieb genug, um zu sagen, nee, 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 das hat nichts mit Spaß oder nicht Spaß zu tun. Da gibt es Grenzen und die werden überschritten und das ist verletzend. Und du musst aufhören. Und ich werde dich erinnern, wenn du es nicht machst. Und tatsächlich haben sich in meinem Leben schon vieles entwickelt. Und in meinem Charakter, in meinem Glauben bin ich oft dann weitergekommen, wenn andere mir gesagt haben, David, das muss anders werden. David, das ist ein Problem. David, hier stimmt dein Handeln nicht da überein, wer du als Mensch sein willst. Du willst eine ermutigende Persönlichkeit sein, eine inspirierende Persönlichkeit. Das ist verletzend und demotivierend. Das, das geht nicht. Und so gibt es Leute, die mich genug lieben, unbequeme Wahrheiten äh, auszusprechen. Liebevolle Korrektur ist immer besser als ängstliche Zurückhaltung. Und ich glaube, wir haben es genau andersrum in unseren Freundschaften oft. Da gibt es ein Problem. Ja, hey, wenn er glaubt, dass es so gut ist, ist, ist halt der Peter und er soll eben nach seiner, nach seiner Art glücklich werden. Jeder darf das so machen, jeder darf es so leben, wie er, wie sie das möchte. Wer bin denn ich, um dir zu sagen, wie du dich verhalten solltest? Ich kann es ja selber nicht besser. Ich weiß ja selber nicht, wie es weitergehen soll. Und trotzdem heißt es in diesem Vers, dass der Freund, der korrigiert, der ergreift die Initiative, wenn du siehst, dass jemand anders irgendwie in einen Fehler hineingerät, ganz egal wie und warum, ob das Absicht ist oder Zufall oder einfach nur Unweise, wie auch immer. Wenn wir das merken, wenn wir das sehen, dass jemand anders sich zu einem Fehltritt verleiten lässt, dann sollt ihr, die ihr euch vom Geist Gottes führen lasst, die ja noch eine Perspektive habt, was gut und was richtig in Gottes Augen ist. Ihr sollt die Initiative aufgreifen und ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Der Freund, der korrigiert, ergreift die Initiative. Aber Paulus macht da noch so eine Klammerbemerkung dahinter, die das Ganze, ich, ich finde ich, sehr, sehr realistisch und sehr, sehr lebbarer macht. Er sagt, dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, mit ihr nicht in Versuchung kriegt. Frag dich vorher, wo fordert mich diese Situation selbst heraus? Wo fordert mich es heraus, das anzusprechen? Wo stehe ich da selber in der, in der Gefahr, in der Versuchung? Ist es so, dass ich ähm, mir denke, hm, wenn sie das darf, dann darf ich das jetzt ja auch. Dann habe ich jetzt auch ein Gut. Oder das scheint ja ganz gut zu funktionieren für ihn. Vielleicht soll ich, vielleicht soll ich das auch mal probieren. Weil da, du weißt, es ist falsch, aber irgendwie klappt es für den, zumindest gerade eben. Und ich bin versucht, das auch zu machen. Vielleicht hast du das Gefühl, ich habe selber das gleiche Problem. Ich sehe deine Herausforderung, ich sehe deine Schwäche so klar, weil es meine eigene Schwäche ist, weil es meine eigene Herausforderung ist. Mir geht es so. Das, was ich selber an mir nicht leiden kann, das sehe ich auch bei anderen sehr klar. Und es geht mir bei anderen normalerweise am meisten auf die Nerven. Weil ich mich das am meisten auf die Nerven geht. Aber diese Gedanken mit ins Gespräch zu nehmen, Hey, ich bin kein Experte. Ich kann es nicht besser als du. Ich habe da mindestens so große Herausforderungen wie du. Aber wir dürfen beide nicht so bleiben. Da kann man das Gespräch suchen. Und Paulus beginnt, indem er sagt, Freundschaften müssen diese Ebene haben, wo tief, ehrlich und klar die Meinung in einer korrigierenden, liebevollen, aufbauenden Art und Weise gesagt werden darf. Und die Fragen, die ich uns stellen möchte zu, zu dem Vers, ist, möchte, ich ein, möchte ich Freunde, die mich korrigieren und herausfordern? Oder bin ich eigentlich relativ zufrieden, dass ich mein Leben leben kann, wie ich will? Bin ich relativ glücklich damit, dass mir keiner reinredet und ich meine eigenen Entscheidungen treffe? Möchte ich Freunde, die mich korrigieren und herausfordern? Und das andere ist, bin ich bereit, meine Komfortzone zu verlassen, um liebevoll zu korrigieren? Für mich ist es immer eine Überwindung. Ich bin nicht besonders scharf drauf, wenn ich mich mit einem Kumpel abends treffe, mit einem guten Freund treffe, dass wir, wie geht es uns, und wir lachen und es lustig, und dann auf einmal sagen, hey, ich muss dir mal was sagen. Ich bin auch nicht der, der es liebt, Listen zu führen mit allem, was im letzten Monat schiefgelaufen ist, und dann einmal im Monat die Liste hinzulegen, so, patsch, diese 35 Dinge, liefen letzte Woche nicht, ne, da musst du nochmal ran. Das, das macht keinen Spaß, das ist nicht schön. Natürlich ist es angenehmer, komfortabler, hey, das wird der schon selber merken, das muss jemand anders sagen, das ist nicht mein Problem. Lass uns einfach einen schönen Abend haben. Lass uns einfach die Zeit genießen, die wir haben. Aber sind wir manchmal bereit, aus Liebe zu anderen die Komfortzone zu verlassen und liebevoll zu korrigieren, dass am Ende das Gute steht? Wollen wir das und sind wir bereit, das selber zu tun? Ein zweites, was Paulus erwähnt, ist, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Im, Im Sprüchebuch heißt es dazu: Ein Freund liebt zu jeder Zeit, und als Bruder für die Not wird er geboren. Freundschaften und besonders tiefe Freundschaften sind besonders dann, wenn es schwer ist, wenn es belastend ist, wenn alles zu viel wird. Besonders dann sind die wichtig und notwendig und stark in in Freude. Und in herausforderndem Leid, da können sich tiefe Freundschaften ganz besonders zeigen und formieren. Und ich glaube, diese Idee voneinander Lasten tragen, das, das sprachliche Bild, was Paulus macht, ist ein Typ, der oder eine Frau, die einen ganz, ganz riesen Stein auf dem Rücken hat, so, so einen Stein schleppt, so eine richtige Last. Und das zu teilen, ist zu sagen, rutsch mal ein Stück, ich stelle mich drunter und ich trage deine Last mit dir. Wir tragen die zusammen. Das ist das, was gemeint ist. Und dazu müssen ein paar Sachen passieren, dass Lasten geteilt werden können. Zum einen muss ich wissen, was ist tatsächlich los beim anderen? Wir müssen uns die Frage stellen, wie geht's dir? Und wir müssen ehrliches Interesse haben und dann ehrlich antworten. Dann weiß ich, brauchst du praktische Hilfe? Brauchst du finanzielle Hilfe? Brauchst du seelisch-emotionale Hilfe und Beistand? Musst du einfach mal raus aus deinem Alltag oder musst jemand in deinen Alltag rein? Was ist, was ist notwendig? Welche Last, welchen Stein trägst du gerade? Wo kann ich mich drunter stellen? Und Grundlage für solche Gespräche, Grund, Grundlage für all das ist Vertrauen. Und Vertrauen gehen, glaube ich, zwei andere Dinge voraus. Es ist Zeit und es das ist Dasein. Keine Vertrauensbeziehung entsteht ohne Zeit und ohne, dass wir da sind. Vertrauen entsteht dort, wo wir mit Menschen regelmäßig Zeit verbringen. Und das regelmäßig heißt je nach Lebensphase was anderes. Das heißt je nach Beruf und, und Familienstatus und Kinder oder nicht Kinder kann das was ganz anderes heißen. Aber das steht. Es gibt keine Freundschaften, es gibt keine tiefen Beziehungen, wo nicht Zeit investiert ist. Und wir müssen da sein. Es reicht nicht, wenn wir, wie wir es haben, irgendwie eine moderne Kommunikationswelt haben, in der alles und jeder zeitnah und zeitfern auf Informationen zugreifen kann, und ich poste, wie es mir geht, und ich schreibe hier eine Nachricht, aber es entsteht nichts mehr face to face. Ich glaube, dass diese Dinger hier äh, eine riesen Chance bieten, Freundschaften zu unterstützen. Termine auszumachen, Nachrichten zu schreiben, wenn man nicht kann, super. Aber dadurch entsteht kein Vertrauen. Und alleine, wenn ich jetzt für die restliche Predigt das Handy in der Hand halten würde, das ist aus, da passiert nichts. Aber alleine so zu reden, würde dir das Gefühl geben, du bist im Moment nicht das Allerwichtigste. Also wenn das Ding gleich klingelt, dann geht er daran, weil irgendwas ist bestimmt wichtiger. Wir, wir nehmen uns ein Telefon und wir, sind, wir treffen uns vielleicht mit unseren Freunden und dann sitzen wir zu viert da. Und wie soll denn da echte Gemeinschaft und Tiefe und Vertrauen entstehen? Und legst nicht auf den Tisch, legst einfach irgendwo weg, wo es keiner sieht, geh weg davon und sag, so, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich da. Wie geht's dir? Was ist los? Was ist passiert? Wo können wir gemeinsam leben? Geschalten. Wir müssen da sein, Zeit verbringen und uns nicht ablenken lassen. Tiefe Freundschaften, die, die entstehen nur da. Und da gibt es keine Abkürzung dazu. Und dann entsteht Vertrauen. Und ich habe mal bei mir überlegt, wie es bei, bei mir war, bei meinen Freundschaften. Das ist, ich kann jetzt daraus keine allgemeine Regel machen, aber ich weiß, dass meine tiefen Freundschaften, es war nicht geplant von mir, aber die waren immer lokal da, wo ich gerade bin. In meinem Leben hatte ich drei große Abschnitte, wo ich gewohnt habe. Und meine besten Freunde, mit denen ich immer am besten unterwegs war, die waren tatsächlich da vor Ort. Oder wenn ich dann da war, wollte ich zwar mit den anderen Freunden noch Kontakt halten, aber irgendwie sind neue gekommen. Und es war total gut. Das liegt ein bisschen an mir, weil ich nicht besonders gut bin, Kontakte zu halten und an meinen Freunden, die mindestens genauso nicht gut da drin sind. Vielleicht hast du andere Freunde und kannst das anders. Aber mir hat es sich immer so entwickelt. Und auch was interessant war für mich, ist, das war immer damit verbunden. Die tiefsten und engsten Freundschaften sind mit Menschen entstanden, die die gleichen Ziele und die gleichen Werte hatten. Mit Leuten, wo wir in meiner Heimat, wo ich mit Menschen zusammen irgendwie Projekt für Teenager und Jugendliche gemacht habe, in der Kirche Jugendarbeit gemacht habe. Da sind tiefe Freundschaften entstanden. Menschen im Studium, die wollen gemeinsam Studium schaffen und herausfinden, was wir in dieser Welt mit unserem Leben machen sollen und irgendwie den Weg dahin überleben. Mit christlichen Werten, mit christlichen Zielen, weil ich selber christliche Werte und christliche Ziele habe. Und in Frankfurt ganz genauso. Und ich glaube, dass das Gemeinde deswegen, für mich war ich mit denen auch immer in der gleichen, in der gleichen Gemeinde. Es muss nicht sein, aber das war einfach für mich so. Ich glaube, dass Gemeinde ein Ort sein kann, wo diese Arten von Freundschaften entstehen. Das heißt nicht, dass jeder in der Gemeinde ein bester Freund werden muss und dass man sich mit jedem sofort versteht. Aber es gibt hier Leute, gemeinsame Ziele, gemeinsame Grundlagen und man kann echt gemeinsam Leben gestalten. Wir sind vielleicht zu busy, vielleicht sind wir körperlich da, aber nicht mit dem Kopf. Vielleicht lassen wir uns nicht drauf ein, aber die Möglichkeiten, die glaube ich, die gibt es hier. In Kleingruppen, in Mitarbeit, wo man gemeinsam Projekte irgendwie stemmt, da kann man echt coole Freundschaften finden. Zumindest habe ich das wieder und wieder erlebt. Und auch hier zu diesem Thema Lasten tragen, die, die Fragen, die ich stellen möchte. Bin ich bereit, meine Herausforderung und mein Leid zu teilen? Das ist bin ich bereit, meine, meine Last mit anderen zu teilen? Was ich immer mal wieder höre, auch von meinen Freunden, ist, ah, ich, ich will dich damit nicht belasten. Vielleicht kennst du den Satz, vielleicht hast du den selber schon gesagt. Was, was Freunde als, ich mein's gut mit dir, ich will dir nicht von meiner Last auch noch was abgeben, ich will dich nicht belasten, kommt bei mir an, ich vertraue dir nicht genug, um zu sagen, was los ist. Ich möchte deine Hilfe nicht, weil ich nicht glaube, dass du mir helfen kannst. Ich will von anderen Leuten verstanden werden, aber nicht von dir. Das kommt bei mir an. Ich will dich nicht belasten, ist kein besonders beziehungsfördernder Satz, so gut der gemeint ist. Weil ich sage, hey, ich bin dein Freund. Ich will deine Lasten hören. Was immer gerade der Stein ist, den du schleppst, ich will mich damit drunter stellen. Und ich kann den nicht abnehmen, ich kann ihn nicht alleine tragen, aber ich kann dir helfen. Ich will dir helfen. Aber wenn wir sagen, ich, ich will dich nicht belasten, ich mache das selber, ich kriege das alleine hin, dann, dann, dann stoßen wir Leute weg. Dann sagen wir, ich, ich vertraue dir nicht genug, um sich um reinzulassen, um zu sagen, was los ist. Und es ist nicht Freundschaftsfördern. Die andere Frage ist, bin ich bereit, mich mit den Herausforderungen anderer zu belasten? Vielleicht ist mein Leben gerade bequem. und Vielleicht habe ich gerade keine größeren Herausforderungen. Wieso sollte ich mir dann die Herausforderung von anderen antun? Mein Leben ist doch gerade schön, es ist immer so anstrengend, Menschen haben so viele Probleme, und ich bin mal froh, dass ich mal keins habe. Aber genau dann möchte ich, möchte ich jemand sein, der sagt Hey, wenn ich noch mehr tragen kann, als gerade da ist für mich, wenn bei mir noch ein bisschen Platz auf dem, auf dem Kreuz ist, dann, dann möchte ich mich damit runterstellen, dann möchte ich meinen Teil beitragen, ich möchte mich belasten, auch wenn es unkomfortabel ist. Und das Dritte, was unseren Freundschaften manchmal fehlt, ist, glaube ich, mehr eine, mehr eine Einstellung, die wir persönlich vielleicht haben könnten, aber die für die Leute in dieser Gemeinde, in Galatien, der Killer war für Gemeinschaft. Wenn Paulus schreibt, wer sich jedoch einbildet, es sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Ist ziemlich scharf, ist ziemlich hart, aber es ist so scharf und so hart, weil diese Leute, es geht aus den Versen davor, wird es deutlich, besonders arrogant waren. Weil diese Leute besonders geglaubt haben, sie hätten es drauf. Sie haben es verstanden. Sie haben sogar noch ein bisschen mehr als Paulus, weil, weil sie Jesus noch besser kennen. Ähm, aber wenn wir diese, diese überhebliche, vergleichende, also die sind alle normal und ich bin besonders, diese, diese vergleichende Überheblichkeit haben, dann ersticken wir jede Freundschaft. Die, keiner, keiner braucht solche Freunde. Ich brauche keine Leute, die sagen, ich bin überheblich. Und äh, du, David, du, manchmal darfst du dich mit mir treffen, aber du weißt schon, dass du ein bisschen unter meinem Niveau bist. Also, ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ich habe keine Lust mehr mit dir, irgendwas zu unternehmen. So, Da, da habe ich ja gar keine Lust dazu. Und genauso andersrum, vielleicht wenn wir denken, ja, andere Leute, die brauchen Freunde, die haben es auch manchmal schwer, aber das sind die, die es nicht so wirklich auf die Kette kriegen mit ihrem Leben. Die schaffen das eben selber nicht. Das sind die, die Schwachen, die eben Hilfe brauchen. Ja, entweder... Hätte deine Situation sehr viel anders und besser laufen können? Oder du warst noch nie in Situationen, wo du an deine eigenen Grenzen gekommen bist? Aber wir werden das Leben nicht alleine gestalten können. Jeder braucht tiefe Freundschaften. Und wir werden das Leben nicht alleine meistern. Wir werden irgendwo stecken bleiben auf unserem Weg, den wir gehen wollen. Wir brauchen Freunde. Und wir können uns nicht leisten, zu glauben, wir schaffen das alleine. Und das sind drei Dinge, die Paulus benennt, die fehlen können. Und vielleicht merkst du, dass manches da auch bei dir oder bei deinen Freundschaften da ist. Und die Frage ist jetzt, okay, wenn das Sein dazugehört, wenn das bei Freundschaften passieren soll, wie kann ich, wie kann, können meine Freundschaften so aussehen, beziehungsweise wie kann ich ein echter Freund, eine echte Freundin für andere sein? Vers 4. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen, dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Also Paulus macht es hier, dass also er den Blick auf, auf mich, auf sich selbst vergleicht nicht mit anderen. Es geht nicht darum, ob du besser oder schlechter bist, sondern wo stehst du und wie kannst du einen Schritt nach vorne machen? Wie kannst du noch mal mehr, noch mal anders sein? Und vielleicht hier als als Fragen ansüchen: Wie? Bin ich als Freund? Wie kann ich liebevoller und konstruktiver äh, korrigieren? Wie kann ich in Freude und Leid für meine Freunde da sein? Wie kann ich meinen Freunden zeigen, dass ich sie brauche? Das sind Fragen, die, die können helfen, selber deinen eigenen Standort zu bestimmen. Wo stehst du? Wo stehst du in deinen Freundschaften? Welche Art von Freund bist du für andere? Und der Schlüssel ist, glaube ich, in Vers 5. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich wirklich lange nachdenken musste, warum dieser Vers in diesem Zusammenhang da steht. Und dieser Vers ist, jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Jeder hat seine ganz persönliche Last zu tragen. Er sagte mir erst einen Moment mal, du hast davor gesagt, drei Verse vorher, ich soll meine Last mit anderen teilen. So, Und jetzt muss ich sie doch wieder selber tragen. Aber was davor in einem Bild von einem, von einem Stein war, von einem schweren Objekt, das ich mittrage, ist hier eher das Bild von einem Rucksack mit Sachen, die mir gehören. Eher so eine Verantwortung. Beim, davor ging es mit Schwierigkeiten. Hier ist auch ein anderes Wort. Da geht es um Verantwortung. Und das ist auch zukünftig formuliert. Jeder wird seine eigene Verantwortung, seine eigene Bürde tragen. Und Paulus spielt darauf an, dass jeder einmal, dass jeder Gott verantwortlich ist. Dass jeder von uns als Mensch mit Würde vor Gott verantwortlich ist und bleibt. Und Gott die Würde des Menschen so unantastbar gemacht hat, dass er sie nicht zurücknimmt. Dass er dich deiner Verantwortlichkeit nicht beraubt. Dass er dich nicht entmündigt. Jeder von uns steht einmal vor Gott. Und jeder von uns ist verantwortlich. Also die Begründung, die Paulus hier aufzuführen scheint, will, scheint zu sein, warum soll ich ein echter Freund sein? Weil Gott es gesagt hat und ich Gott verantwortlich bin. Weil Gott es gesagt hat. Das ist das Gesetz von Jesus. Liebe deinen Nächsten. Du sollst andere lieben. Du sollst deine Freunde lieben. Und wenn wir nicht bei unseren Freunden anfangen können, dann brauchen wir nicht glauben, dass wir jemals irgendjemand anders lieben können. Das scheint die Begründung für all das zu sein. Und ich denke, dass es für uns so perplex ist manchmal und wir keine Kategorie haben, weil wir, wir glaube ich, ein paar ein paar Gedanken haben, die, die Paulus nicht hätte. Und das eine ist, was wir denken, ist, dass die Gnade und die Liebe Gottes befreit uns vom Gehorsam gegenüber Gott. Also Gott ist lieb und Gott ist gnädig und Gott hat dich bedingungslos lieb. Und alles, was du tust und egal, wie oft du scheiterst, Gott liebt dich und Gott vergibt dir und du bist bedingungslos geliebt. Und es stimmt. Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt machen dürfen, was wir wollen. Und bei Gott ist das manchmal vielleicht ein komischer Gedanke, aber stell dir mal einen, einen Vater mit einem Kind vor und Gott nimmt dieses Bild wieder und wieder. Vater und Kind. Der Vater liebt sein Kind bedingungslos und deswegen muss es keine Zähne mehr putzen. Das ist doch keine Logik, die wir anwenden. Ich muss keine Zähne putzen, mein Papa liebt mich. Ja, es ist schön, dass dein Papa dich liebt, du putzest die Zähne. Und warum? Weil ich es dir sage. Weil ich dir sage, putz die Zähne. Ganz einfach weil ich dein Vater bin, weil ich dich lieb habe und weil ich es dir sage. Und auf dieser Ebene ist das überhaupt kein Problem. Wenn wir das auf auf die religiöse, christliche Ebene heben, dann dann kommen bei uns manchmal Gedanken von: Ja, aber das ist doch, das macht so einen Leistungsdruck. Das ist so ergebnisbezogen. Das ist irgendwie auch vielleicht auch gesetzlich und auch unreflektiert. Einfach nur, weil es Gott gesagt hat. Man muss sich doch selber Gedanken machen. Und das ist alles eine schöne Art versuchen wegzureden, dass wir Gott nicht mehr verantwortlich sind. Ja, Gott liebt uns bedingungslos, bedingungslos, ohne Wenn und Aber. Und wir sind weiterhin Gott verpflichtet und sind weiterhin von Gott abhängig. Warum sollen wir das machen? Weil Gott es gesagt hat. Und das scheint die Perspektive für Paulus zu sein. Ich werde dein bester Freund sein, weil Gott es mir sagt. Und ich glaube, dass das tatsächlich äh, eine, eine tiefe und eine starke Grundlage für echte Freundschaften sein kann. Und ich will dir erklären, warum ich denke, dass dieser Gedanke so stark und so tief uns als, als Freunde kennzeichnen kann. Denn wenn ich von Gott abhängig bin und weiß, ich bin, ich bin ultimativ Gott verantwortlich, dann befreit es mich von manch anderen Dingen. Das setzt mich frei, dich wirklich als Freund zu lieben. Zum Beispiel, ich kann dich liebevoll kollegieren, weil ich ultimativ nicht von deiner Meinung abhängig bin. Selbst wenn du mich ablehnst, bin ich kein Abgelehnter. Ich bin weiterhin ein Geliebter. Ich bin weiterhin akzeptierter. Selbst wenn du mich verlässt und mir die Freundschaft kündigst, bin ich trotzdem nicht alleine, weil ich weiß, dass Gott da ist. Weil ich weiß, dass Gott mich liebt. Weil ich weiß, die Liebe Gottes ist größer. Und ich bin frei, das zu sagen, ich bin frei zu korrigieren. Ich kann Gutes tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ich kann dich lieben, auch wenn man diese Liebe nicht erwidert wird. Zu oft denken wir in diesem, die eine Hand wäscht die andere Gedanken bei, bei Freundschaften. Ich helfe dir beim Umzug. Warum? Weil ich nächste Woche selber umziehe und du mir dann bei dem Umzug helfen sollst. Und Freundschaften, es, es passieren Schwierigkeiten in Freundschaften, oder? In meinen passieren Schwierigkeiten, weil es Menschen sind, weil ich Menschen bin. Da passieren Verletzungen, da passieren Schwächen. Manchmal will ich anderen nichts Gutes tun. Da will ich bequem sein. Manchmal habe ich nicht den Eindruck, dass der andere gerade besonders liebenswert ist. Manchmal nervt er mich vielleicht sogar. Aber wenn ich diesen Impuls nachgebe, dann wird natürlich irgendwann jede Freundschaft zerbrechen. Weil irgendwann wird mich jeder nerven. Aber wenn wir diesen Gedanken haben, ich bin Gott verantwortlich, Gott liebt mich. Gott hat mich frei gemacht. Und diese Liebe ist bedingungslos. Und ich bin schon geliebt. Dann kann ich dich lieben. Auch wenn du mal nicht liebenswert bist. Dann kann ich dir Gutes tun. Weil ich weiß, ultimativ bin ich nicht davon abhängig, dass du mir was zurückgibst. Sondern alles, was ich erwarte und alles, was ich brauche, das bekomme ich von Gott. Ich liebe dich um Gottes Willen. Nicht um deiner Selbstwillen. Und das ist so viel stärker und so viel stabiler, als jede andere Grundlage. Das ist eine, eine Grundlage, die Freundschaften durch dick und dünn, durch Herausforderungen, durch Schmerz, durch Leid und durch Enttäuschung hindurch erhalten und stärken und tiefer werden lassen kann. Weil ich weiß, Gott hat mich lieb. Und Gott hat mir gesagt, ich soll dich lieben. Und bei allem, was wir davor gehört haben, bei allen praktischen Anwendungen und praktischen Gedanken und bei allen Fragen, und so hilfreich die sind, was wir als Grundlage und als Start brauchen, um jemand zu sein, der ein echter Freund für andere ist. Damit unsere Freundschaften Tiefgang haben, ist zu wissen, dass Gott uns liebt, dass Gott uns bedingungslos liebt und wir ihm verantwortlich sind. Und dass in diesem, diesem Gedanken, in dieser Gewissheit, da entsteht eine Grundlage, da entsteht eine Stärke, dass ich sagen kann, ich liebe dich, auch wenn du gerade nicht liebenswürdig bist. Ich tue dir Gutes auch wenn du es mir nicht zurückzahlen kannst. Ich korrigiere dich, auch wenn die Chance besteht, dass du mich dafür ablehnst. Diese Dinge, die gehören dazu und die Liebe Gottes kann mich befähigen, kann mir die Stärke und die Kraft geben, das zu leben, das zu machen. Für Paulus scheint das ein ganz, ganz starkes Konzept zu sein. Es beginnt und es startet damit zu wissen, dass wir von Gott geliebt sind. Und dann kommen die nächsten Schritte, dann kommt Ehrlichkeit, dann kommt Vertrauen, dann kommt Korrektur und Ermutigung. Dann kommt eine gemeinsam durch dick und dünn gehen. Und dann kommt dieses Gefühl von, ey, auf meine Freunde, auf die kann ich mich verlassen. Komm mal, was wolle, die werden für mich da sein. Selbst wenn ich die beleidige, werden die mir trotzdem helfen und trotzdem für mich da sein. Selbst wenn, mein, wenn, wenn meine Freunde mich beleidigen, werde ich trotzdem hingehen und da sein und ihnen helfen. Und dann haben wir Freundschaften, die eine Art Tiefgang haben, die wir alle haben wollen. Und das braucht alles Zeit, das ist alles ein Prozess. Aber das ist ein Weg, den es sich lohnt zu gehen. Und es beginnt, dass wir die, die Größe der Liebe Gottes neu begreifen. Und Jesus hat auch in dem Zusammenhang Freundschaft, hat er ganz interessante Dinge gesagt. Jesus hat gesagt, niemand hat größere Liebe als jemand, der sein Leben für seine Freunde gibt. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern ihr seid meine Freunde. Jesus nimmt diesen Kontext Freundschaft ganz bewusst, wenn er über seinen Tod spricht, wenn er über sein Leben spricht. Wenn er sagt, ich gebe mein Leben für dich. Ich liebe dich so bedingungslos. Ich nehme dich so ohne Wenn und Aber an, dass ich mein Leben für dich gebe, auch wenn du mich nicht kennst wenn du mich ablehnst. So groß ist meine Liebe für dich. So ein Freund bin ich für dich. Und jetzt gehen die Welt. Und das, was du von mir erlebt hast, was du bei mir empfangen hast, so schwach und so mangelhaft das manchmal ist, lass es ein Abglanz sein für andere. Lass andere daran teilhaben und sei diese Art von Freund, wie ich es für dich bin. Das ist die Botschaft von Jesus und die erinnern wir uns auch, indem wir Abendmahl gleich feiern und äh, ich möchte beten und die Helfer können währenddessen auch schon nach vorne kommen und danach wollen wir singen, um uns der Liebe Gottes neu zu vergewaltigen. Ich möchte beten. Jesus, ich äh, danke dir, dass wir uns bei allem, was in unserem Leben passiert, dass wir früher oder, wieder, früher oder später an den Punkt zurückkommen, dass wir von dir geliebt sind. Und Gott, du siehst, wo wir gerade eine echte, einen echten Mangel, eine echte Verletzung, gerade beim Thema Freundschaft spüren, wo wir vielleicht gerade diese Woche verletzt wurden, wo vielleicht gerade in den Momenten, wo alle Urlaube buchen, uns klar wird, dass mit uns keiner bisher in Urlaub geplant hat. Gott, was immer bei uns los ist, in welchen Herausforderungen und Themen wir immer gerade stehen, ich bitte dich, dass du uns deine Liebe neu vor Augen malst. Dass wir verstehen, dass wir von dir Geliebte sind, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Und Gott, dass dadurch in uns eine Gewissheit und eine Stärke und eine Sicherheit entsteht. Dass wir die Art von Freunde sein können, die ganz anders sind die bedingungslos lieben, die durch dick und dünn gehen, die in Liebe auch die Wahrheit sagen, die Lasten teilen und die wissen, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind. Gott, wir beten, dass du uns mit deiner Liebe so begegnest, dass sie uns so befähigt, dass wir diese Art von Freunde sein können. Alleine sind wir überfordert. Aber Jesus, mit dir und deiner Kraft und deiner Liebe in uns haben wir eine Chance, diese Freundschaften zu leben. Und so beten wir um deinen Segen. Beten, dass du uns begegnest und du uns mit deiner Liebe ganz tief in uns neu das Verständnis und die Erkenntnis schenkst, wie groß deine Liebe für uns ist. Jesus, es ist mein Gebet für diese Zeit hier und jetzt. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www